0: Ouais, allô Non, 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 je reviens d'une réunion d'information, là, sur le forum... Enfin, tu le forum des métiers, là, pour les gosses Le truc au collège, là, euh, tu y a des gamins qui passent de stand en stand pour avoir une idée un petit peu de ce qu'ils aimeraient faire de leur vie. Euh, non, 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 surtout pas, moi, j'ai accompagné non, non, mais franchement... Bah, tu sais, c'est sur le programme, en fait, il y a mon nom à côté de développeur de jeux vidéo. Tu peux être certain que je capte l'intégralité ou presque des gamins de 14 ans. <rire> Donc, euh... Ouais, bah en face, il y a assureur, banquier. Alors forcément, euh... eh bah, d'être dans le jeu vidéo, c'est quand même plus sexy. Hein. Ah bah de base, oui. Hein. <rire> ouais, voilà. Mm. Non mais tu sais quand je parle du fait que je bosse dans le jeu vidéo en fait les gens me demandent souvent sur quel... Enfin euh, les gens, les gamins me demandent souvent sur quel triple A en fait euh, qui connaissent, bah j'ai bossé quoi. Et c ouais mais c'est marrant parce que les gens ont du mal à se représenter, euh, bah moi ce que j'appelle la, 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 ligue, la ligue 2 de, de l'industrie vidéoludique. Bah ouais, ouais bah bien sûr il en fout des gens pour sortir des jeux. Tiens bah tu sais quoi j'y pense, mais là par exemple je suis... Euh, on vient de finir avec Nora, euh, Miraculous, euh, Rise of the Sphinx, euh, donc qui vient de sortir là. Un jeu Miraculous, les Miraculous Ladybug, la, la fameuse licence. Euh... Ouais, voilà, bon, tu connais. Eh ben, C'est typiquement donc, un jeu licence avec tout ce que ça peut avoir euh, de défaut et de qualité. Mais en fait, ces jeux-là, euh, avant, avant que je bosse là-dedans, j'ai toujours cru qu'on filait ça à des stagiaires et que le... Le plus gros du budget, en fait, concernait l'achat de la licence. C'est plus ou moins ce qui se racontait, quoi. Et alors, il y, y a un peu de ça, hein, euh, mais c'est finalement pas aussi caricatural. T'as aussi, parfois, des mecs qui sont super forts, euh, mais qui bossent sur un projet euh, qui a des ambitions extrêmement limitées, et puis, eux, ils sont juste là pour payer leur loyer, quoi. Bah ben oui, bien sûr. En fait, il y a des réalités qui sont... Ouais, c'est ça. Et, et c'est juste, en fait, que les gens qui bossent dessus... Euh, ils ne sont tout simplement pas capables à l'instant T de sortir un bon jeu. Et à la limite, ce n'est pas grave euh, parce qu'un studio, c'est un contexte local, c'est des enjeux internes à l'entreprise, c'est des jeux de pouvoir, euh, c'est des masses salariales à gérer. En fait, il y, y, y a toute une filière en fait, du musicien au distributeur en passant par l'école qui forme les game designers. En fait. enfin, les designers. Et, et tout ça, ça fait un paquet de monde à financer. Et, et finalement, les jeux comme ça... Euh, mais en fait on a une telle profusion de triple A ou même de jeux indés développés pendant 10 ans par un type dans son garage chez maman et ce en fait sur toutes les plateformes qu'on a tendance à oublier euh, le vrai coût des jeux et des petits jeux notamment euh, se réaliser avec des contraintes hyper tendues et qui ont des qui ont des coûts identifiés et réels contrairement à, au mecs qui développe dans sa chambre euh, qui lui a pas besoin de se payer un loyer quoi. ouais c'est ça non mais en il fait, n'y a, a pas seulement des contraintes budgétaires, y a, tu sais quand tu as, as un studio avec 20 ou 30 salariés dans une boîte euh, et qu'il n'y a pas de projet qui peut les intéresser, et ben, euh, concrètement en fait tu as aussi des talents qui s'en vont, euh, tu as, des gens, qui, euh, as même des gens qui sont bons mais qui vont flétrir, euh, c'est peut-être pas très élégant de dire ça, mais tu as des gens en fait qui se font chier et qui deviennent pas mauvais mais qui, qui, qui perdent un petit peu, euh, ouais c'est ça et quand tu bosses dans le JV en fait tu acceptes de facto plusieurs choses euh, déjà, tu vas être mal payé, euh, surtout si tu es designer. Euh, tu vas devoir être très mobile, hein, euh, donc c'est mieux de ne pas avoir plus de 30 ans, parce que dès que tu as au-delà de 30 ans une femme, euh, des enfants, bah, en gros, c'est cuit. Quoi. Enfin, souvent, hein, à moins que tu habites dans des grands centres urbains, des... c'est ça. Et, 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 tu, et surtout, tu ne bosseras pas toujours sur des projets sexy. Euh, moi, j'en ai croisé des game designers qui venaient bosser euh, sur d'autres projets. Tu sentais que les mecs, ils venaient faire une pige et que c'était limite une souffrance. quoi Mais bien sûr. D'ailleurs, tu, tu, moi, tu le vois dans les CV qu'on peut recevoir parfois. En fait, tu as pas mal de gens qui ont, tu sais, qui ont un projet de référence sur lequel ils ont bossé euh, et qui veulent mettre en avant, même si ça fait 10 piges. Hein, et ils, ils foutent plus ou moins le reste sous le tapis en espérant que ça ne se voit pas trop. Et c'est une erreur, en fait, parce que les, les recruteurs savent, en tout cas théoriquement, que la performance, en fait, elle ne se juge pas à l'aune de, de la qualité d'un titre ou, ou, ou même pire, de son succès, mais que c'est tellement multifactoriel que, que c'est parfois difficile à identifier. Alors non, non, c'est pas du corporatisme. <rire> le mec qui défend sa part. De... Mais en gros, tout ça pour dire qu'on ne peut, des, des, peut pas tous être des génies de la M2, de Platinum Games ou je sais quel autre studio légendaire. Il euh, y en a pour... Il y a, voilà c'est très épars c'est très hétérogène tout ça et tu, tu vois sur la FJV là, le, le site de l'association française du jeu vidéo il n'y a pas moins de, de 400 studios de développement euh, qui sont recensés rien qu'en France t'imagines 400 studios alors non non il y, a, il y en a qui sont morts ou d'autres qui sont inactifs hein, il n'y en, en a pas 400 mais sous, puis parfois d'ailleurs c'est même des studios avec une ou deux personnes mais c'est pour te dire qu'avec autant de monde euh, bah, tu ne peux pas avoir que des gens qui bossent sur des triple A tu as des... Ouais, c'est ça, t'as des gros studios qui vont faire des, des trucs euh, top qualité, AAA etc. Et puis t'en as plein d'autres une kyrielle de petits projets réalisés par des équipes ultra réduites, avec des contraintes euh, de malades ou pas d'ailleurs, parce que parfois t'as des mecs qui vont mettre 20 ans à sortir un projet, et ben voilà, c'est pour te... c'est ça. Et ça, quand, euh, quand j'essaie d'expliquer ça, euh, aux gamins, ils comprennent pas trop, ils voient FIFA et Call of Duty, euh... Call of Duty, comme... <rire> Oui, en plus, plus d'avoir des mauvais goûts ils sont mauvais en anglais <rire> bon bah Miraculous Rise of the Sphinx euh, bah, c'est tout, ce, tout ça en fait, à quoi ça m'a fait penser le studio qui a fait le jeu c'est Magic Pockets euh, et c'est un studio de développement qui fait surtout des portages ou des petits jeux d'interface depuis 20 ans c'est le genre de studio qui a beaucoup bossé euh, notamment pendant l'âge d'or de la Nintendo DS ouais. et j'ai un pote d'ailleurs qui avait postulé chez eux et euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais leur, mode, leur, leur moto, c'était plus ou moins on n'a pas besoin de designers, euh, c'est les développeurs qui font le design. Bon, bah, euh, je veux dire que <rire> tu le sens. Et là où ils il sortent le jeu, en fait, le jeu, là, là euh, Miraculous, il est perclu de problèmes, quoi. En tout genre. tu as des hitbox qui sont un peu cassés, euh, as un game design où tu sens qu'ils ont voulu aller chercher des ils sont allés chercher dans des références mais ils ont fait comme si quoi ils ont fait euh, ils ont fait comme si on était Batman ils ont fait comme si on était ceci comme si on était... ils ont réussi enfin ils réussissent sur à peu près rien quoi c'est ultra classique bah ben, en gros tu as plusieurs phases la, la, la première ça pose les bases de la narration de l'épisode sous forme d'un espèce de visual novel euh, donc on se balade on discute avec les personnages il y a un petit côté euh, euh, bon là pour le coup c'est un passage qui est plutôt sympathique puisque on va croiser les personnages de la série etc etc et ensuite on, on, on le Ladybug elle enfile son costume, et, et Chat Noir d'ailleurs, parce qu'on joue les deux, et c'est parti. quoi Donc on est dans le niveau et on alterne entre les, les faces dans la rue et sur les toits de Paris, euh, pour combattre les sbires euh, du grand méchant, euh, alors en anglais c'est le 5, mais du coup c'est le papillon euh, en français. Le méchant papillon. Et c'est là que ça se complique, parce que jusque là en fait ça va, on a l'ambiance miraculous. Mais ensuite en fait on a les niveaux qui sont, en termes de level design, qui sont gavés de petits trucs à collecter, euh, en sachant que la jouabilité est globalement pas parfaite, et ça rend le truc en fait assez laborieux à jouer. Et puis globalement, en termes de level design, tu sens que c'est assez factice. C'est vraiment, on t'en rajoute pour t'en rajouter, pour en faire assez exagérément long en fait. C'est même surtout artificiellement long. Il n'y a rien, il y a rien. rien c'est juste des... Tu vas récolter des pastilles. Quoi. Et puis c'est toujours la même chose. Et les combats, c'est pire. Enfin, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, on voit l'intention. Euh, mais en termes d'ergonomie et de design, c'est foiré. En fait, en gros, l'idée, c'était de faire plus ou moins Batman euh, Arkham. Bah, en gros, tu as un personnage qui clignote, et, un adversaire qui clignote, et quand il clignote, c'est attention, il va t'attaquer. Donc, tu dois avoir un réflexe et tu dois, euh, euh, bah, tu dois appuyer sur la touche réflexe qui permet de contrer l'action de ton ennemi. Alors ça, c'est l'intention, sauf qu'il n'y a pas de système d'annulation d'animation. Ce qui fait que ton personnage, il doit terminer son animation avant de partir sur quelque chose. Ce qui fait que l'intention de design qui est... Euh, celle de Batman c'est on va créer de la réactivité un jeu presque, presque un rhythm game euh, dans les phases de combat bah ça marche pas du coup tout est pété quoi c'est ça et en plus tu dois sélectionner manuellement l'ennemi que tu veux taper avec le stick euh, et seulement ensuite appuyer sur le carré pour lui taper dessus enfin clairement je sais pas c est, c est... non mais c'est ça le joueur en fait il devrait pas avoir à sélectionner manuellement l'adversaire ça, ça fonctionne pas quoi en termes de design c'est foiré et puis cette histoire de cancel d'animation euh, par une autre action de jeu, c'est un principe de base. Quoi. Le, du coup, là, si tu appuies sur la touche d'action, si tu appuies trop vite, les va soit taper dans le vide, soit pas taper. Et c'est pareil pour la garde. Il y a un bouton de garde, il ne sert jamais dans le jeu, parce que tu ne peux jamais garder en réaction ou en réflexe, euh, ce qui est dommage, parce que c'est tout l'intérêt d'un bouton de garde. Parce que si c'est juste te mettre en position tortue et d'attendre, bon, bah, ça n'a pas grand intérêt en termes de gameplay, en termes de design. Hein. Tu ne tu proposes rien aux joueurs, il si n'y tu, tu, a même pas de reconnaissance de pattern si tu fais ça. Ouais. Ouais ouais c'est ça. Et donc là, l'action en cours, elle doit se finir. Et là seulement, tu peux te mettre en garde. Sauf que l'ennemi, lui, il sait pas que des animations, elles sont pas annulables. <rire> donc il tape. Euh... Et donc des fois, il y a même des fois, si tu veux, je me retrouvais face à un ennemi où je perdais euh, euh, 3 points de vie en une frame parce qu'il me touchait 3 fois sur, le... sur la même frame. Enfin, il y a des trucs nuls. Euh... Enfin, nuls. Je devrais pas dire ça. Mais c'est juste que c'est pas polish quoi. Il y a... y a plein de trucs qui vont pas en termes de design. Mais c'est pareil tu vois, il aurait suffi d'ajouter une ombre en fait à les debug euh, pour rendre les, les plateformes à peine moins pénibles pendant les, périodes de, pendant les, les phases de, de, de plateforme parce que tu te balades sur les toits de Paris mais tu dois sauter sur différents éléments et l'ombre elle est présente dans à peu près tout le niveau sauf euh, quand tu sautes sur des éléments qui sont en l'air du coup c'est clairement un problème de, de debug enfin, je veux dire comment ils ont pu ne pas le voir ce qui fait que comme c'est un volume en 3D et que tu peux pas déplacer la caméra par toi-même bah tu sautes dans le vide en fait et t'espères tomber sur le bon truc donc c'est hyper frustrant à jouer et c'est... alors ils ont fait un truc c'est qu'à chaque fois que tu meurs tu respawn exactement à la seconde, enfin à la frame d'avant donc euh, c'est hyper pratique tu peux recommencer assez vite mais c'est... c'est pas bon ça peut pas fonctionner comme ça quoi ouais ah enfin, bon et puis <rire> tu vois c'est des trucs Il y a des textures qui se chargent pas ou super malheur ça ça a peut-être été corrigé parce que pas j'ai pas regardé s'il y avait eu un patch Ouais, puis t'as des textures qui sont en basse définition sur PS4, je sais pas, mais... Euh... Ah, puis les temps de chargement, c'est un délire. Non, mais je sais pas ce que charge la console, mais ça prend un temps de fou pour euh... bah, 3 rues et 10 lignes de dialogue, quoi. Bah, honnêtement, je comprends pas trop... Euh... Mais après, je sais aussi, bon, pour avoir développé des trucs qui, parfois, marchaient pas pour X ou Y avec raison, je sais que ça peut être... Enfin, des fois, il suffit de pas cocher la bonne case pour que ça mette 10 minutes à charger, donc je je comprends mais c'est juste que ça ça, 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 ça m'étonne et ça me fout un peu les boules de voir ce genre de truc arriver sur les, sur les étals quoi enfin, t'as tout un tas de petits, petits détails qui euh, bout à bout en font un jeu euh, j'allais dire moyen mais euh, oui bah, enfin, bah, je vais être gentil, très, très moyen euh, mais comme il y a tous les personnages toutes les musiques euh, euh, les phases de dialogue qui sont pas trop mal euh, non mais il y a vraiment des trucs qui sont réussis, bah, les musiques les musiques, elles sont top quoi, elles sont, on retrouve tous les thèmes de la série, euh, visuellement les décors sont plutôt, plutôt, plutôt sympathiques, euh, t'as des bonnes ambiances, justement l'espèce de Paris fantasmé, tu fais du tourisme dans le Paris de Miraculous quoi, et ça c'est plutôt cool. Euh, en fait c'est marrant parce que tout ce qui vient directement de la série est plutôt cohérent, plutôt, enfin, en tout cas c'est cohérent avec la série d'origine, et c'est tout le reste qui pose problème, ce qui est quand même un petit peu dommage. Ouais. Mais je dois t'avouer que j'ai pas détesté, en fait, quand Nora me filait la manette sur les boss, parce que ça fait partie des trucs que je trouve un petit peu réussi. Non, rien de fou, en fait, mais c'est euh, relativement propre. À chaque fois, tu as une petite mécanique, euh, euh, c'est très léger, mais c'est simple, mais efficace. Mais typiquement, tu vois, ça, c'est ce que je faisais sur mon, proje sur mon premier projet euh, il y a dix ans. Euh, je, les boss, franchement, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que j'avais pas tellement d'inspiration et je m'étais dit, tiens, avec... Euh, avec le gameplay, les briques de gameplay dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire Bah tu fais la même chose. Un petit quiz, un petit rhythm game, un machin, c'est exactement la même chose. Et du coup je me suis dit, bah peut-être que les mecs en fait c'est leur premier projet aussi quoi. Ouais, non puis les devs ils semblent, enfin je sais pas s'ils sont conscients du produit euh, livré parce que euh, tu sais les, les chapitres, enfin le, le jeu il est, il est séquencé en cinq chapitres, cinq ou six chapitres je sais plus et au troisième, ce qui s'apparente en fait à un épisode de la, du dessin animé t'as Max, un copain de, 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 de l'héroïne, qui te dit un truc du genre, vous êtes gonflé de dire de mal de mon jeu, <rire> vous savez pas combien de temps j'ai passé à le développer, enfin, ouais, bah, ça m'a beaucoup fait, alors lui c'est une espèce de geek, donc quand il raconte ça, il parle évidemment de son propre jeu, mais du coup c'est complètement méta par rapport à, ouais c'est ça, <rire> enfin personne, moi ça m'a fait, je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas ça m'a bien fait marrer, ouais ouais c'est ça puis après les acheteurs ne seront pas forcément enfin les acheteurs si tu veux en période de fête euh, ils seront forcément moins regardants euh, du fait que c'est un produit dérivé et euh, en période de fête puis tu sais un peu à la façon des Serious Games il y a toujours euh, euh, une très grosse distinction entre le prescripteur et l'acheteur euh, enfin le prescripteur acheteur et le joueur sur ce genre de produit tu sais concrètement que c'est la bah c'est la mamie ou la tata qui passe en caisse et qui prend un truc et qui la ramène à Carrefour quoi ouais ouais Ben. Bah, le... Mais c'est ça, ou alors euh, quand il sera en promo à euros enfin peu importe, ouais c'est ça, ouais mais justement moi je regardais, je regardais la petite jouet si tu veux, c'est un peu ça, mon et je sais pas, elle avait l'air, enfin euh, j'allais dire, elle avait l'air contente, non, elle n'était pas contente, parce qu'il y avait plein de trucs qui n'y allaient pas, elle comprenait pas pourquoi ça marchait pas, elle s'énervait un petit peu sur la manette. mais elle était contente de voir ses personnages animés à l'écran, et c'était elle qui les dirigeait, tout ça, bon... Voilà, 8 piges, donc les produits à licence, ça marche encore, euh, c'est-à-dire la licence arrive à, 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 à outrepasser le fait que le gameplay ne soit pas, soit pas, soit pas démentiel quoi. Et finalement, il est peut-être là le juge de paix, hein, enfin... Mm. Et tu sais, si tu retires les kwami, les, les kwami, euh, tu sais, c'est une euh, espèce de petites mascotte, là, qui permet aux, aux héros de se transformer, euh, si, tu, si, si tu retires ça, chat noir... Euh, euh, bah concrètement en fait la gamine jamais de la vie euh, je lui fais poser les mains sur la manette mais oui parce que euh, tu lui retires enfin tu sais pas tu mets, un, tu mets un autre personnage ça l'intéresserait pas enfin, en termes de gameplay ça serait pas elle, elle poserait la manette assez vite Et ah, puis il y, y a un truc aussi qui m'a fait délirer alors j'imagine qu'ils se sont dit qu'il y avait pas grand monde qui allait finir le jeu mais quand le jeu se termine franchement c'est un délire alors il y, euh, y, a, y, a, y, a, y a quatre niveaux de jeu qui sont dans Paris plus un... Euh, euh, comment dire Plus un qui est dans les égouts, enfin bon, peu importe. Donc, les, finalement, les seules choses qui varient, c'est les éléments qui correspondent aux méchants de l'épisode. Donc, euh, dans l'épisode dans 1, en gros, t'as une méchante, c'est sur le thème de la musique, donc t'as plein de disques et des platines et des instruments de différentes tailles dans les décors. C'est ben, délirant de voir des guitares qui font la taille des immeubles, mais bon, bon pourquoi pas euh, c'est voilà donc c'est c'est ce genre de plateforme en fait qui forme les assets et la fin en fait c'est euh, tu, tu bon tu te bats contre le boss là il y a un fond du noir et là pff, générique de fin sans musique sans rien je sais pas si c'était un bug mais c'était tellement claqué au sol la mise en scène la façon dont c'était fait j'ai trouvé ça délirant T avais vraiment l'impression que le jeu il te crachait à la gueule une dernière ah, attends attends dis qu'il m'a faut que je te je j'ai plus de batterie ça risque de couper